0: Tomar sus asientos, vaya por favor rápidamente conmigo en su Biblia al libro de Eclesiastes, un libro que estoy disfrutando mucho hermano, en el capítulo número 4 vamos a estar viendo el día de hoy, mejor bien acompañado que solo, ya, no sé si tú has conocido alguna vez el dicho, mejor solo que mal acompañado, ya, bíblicamente eso no es cierto hermano, bíblicamente si queremos eh, honestamente seguir la voluntad del Señor no, no hay ningún eh, eh, experimento en nuestro corazón que nos anime a ser llaneros solitarios no sé si habrá algunos, sé que la congregación es súper jovencita acá eh, en libertad pero quizá habrá alguno que haya visto aquella serie de antaño del llanero solitario. No sé si alguna vez lo viste y parecía que incluso el llanero solitario era bien bueno, el hombre ahí, el, eh, ahí haciendo sus proezas, pero el llanero solitario ni era tan solitario, siempre estaba acompañado de alguien. Y en la vida espiritual a veces nosotros creemos que eh, se trata de nosotros, se trata de todo lo que podemos hacer nosotros, pero vemos que en la Biblia Dios nos está animando a vivir la vida cristiana de forma acompañada con otros. Por ende, vamos a ver hoy en el libro de Eclesiastés cómo Dios quiere que estemos bien acompañados. Porque ojo, las malas conversaciones, dice el libro de Corintios, corrompen las buenas costumbres. No estamos hablando que Dios quiere que tengas cualquier tipo de compañía. Ya no quiere que estés solo pero tampoco quieres que estés mal acompañado ya eso es importante que lo entendamos que está bien trabajar o estudiar según lo que vamos a ver en el libro de estés el día de hoy en el capítulo 4 por supuesto que sí por ende hermano si tú eres joven y dices no, es que yo soy hijo de Dios Cristo viene pronto ¿para qué estudiar? ya eres un flojo ya tienes que ponerte a trabajar y si vas a estudiar, vas a trabajar sería bueno tener también compañía tú podrás decir pero en mi trabajo todos son incrédulos en mi, en mi colegio todos son incrédulos bueno por algo Dios te ha puesto como sal y luz donde Dios te ha colocado para también ganar personas para Cristo pero no está bien obviamente solamente afanarnos en el trabajo en extremo al punto que vamos a quedar solos al final de la vida y sin ningún amigo conozco testimonios de gente que se afanó mucho trabajando toda su vida y al final hasta su familia perdió por el asunto del trabajo. Qué triste testimonios testimonio es, hermano. No sé si a lo mejor tú has conocido a alguien así, pero no es la idea, hermano. Siempre el plan de Dios es que no es bueno, dice en Génesis 2.18, que el hombre esté solo. Cuando hablamos de solo, varón, dama, que eres soltero... Ya hay esperanza para ti, Dios no quiere que estés tan soltero, ya tú puedes encontrar tu media naranja, aunque en Cristo estamos completos hermano, no estamos a media. Amén hermano, Colosense dice que estamos completos en él, ahora obviamente la ayuda idónea es importante y para los que la tenemos, bueno la Biblia viene definiendo desde antes que no es bueno que el hombre solo. También dice la Biblia que Dios creó al hombre para que viviera en compañía de otros. Tú puedes ver que incluso de la forma de diferentes tribus indígenas que no conocen mucho acerca de la civilización, hasta ellos se agrupan de una forma ordenada para vivir en comunidades, porque nunca ha estado en el corazón del hombre ser un monje tibetano, apartado de todo. Ya Eso es algo completamente antibíblico. Dios quiere que el hombre tenga familia, y si la tenemos debemos también en cuidar a nuestra familia, amén hermanos, amén no escuché ninguna amén amen, ya voy a dirigirme a los hombres, justo estaba hablando con los hombres o oh, a lo mejor es el problema, los hombres están enojados conmigo después de lo que hablamos ah, recién, pero eh, es bueno que tengamos familia y que cuidemos nuestras familias, amén hermanos amén ah, ya. Luchen con su ánimo, hermanos, ese mal ánimo es pecado. Después vamos a tener una invitación para que usted se ponga cuenta con Dios. Ya Que esté en una iglesia también es el plan de Dios. ¿Amén, hermanos? Porque ese es un plan bien importante. Incluso en el libro de Hebreos, capítulo 10, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero dice que cómo debemos estimularnos al amor y las buenas obras, dice la Biblia, que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchos cristianos por asunto de dificultades dentro de una iglesia... ...que han terminado apartándose de la comunión con el Señor y con otros hermanos en Cristo. Bíblicamente no podemos estar así, hermano. El plan de Dios es dentro de una iglesia local... ...y no importa si no te acomoda esta iglesia... ...te animo a buscar una iglesia de sana doctrina donde sí participes. Pero la idea es que puedas estar participando en una iglesia local... ...porque lo que vamos a ver el día de hoy en el libro de Eclesiastés capítulo 4... Es que Salomón habla de que mejor son dos que uno. Fíjate el versículo número 9 Dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Ya Una cabeza a veces no piensa tan bien pero alguien dijo por ahí que dos cabezas piensan mejor que una. No sé si ese dicho es cierto, aunque si ponen dos, gente, dos personas que no piensan mucho, quizás empeora el problema, ya pero quizás eso es asunto para otro tipo de enseñanza. Pero según la Biblia, dos producirán mejor que uno, dos estimularán mejor que uno, dos edificarán mejor que uno. Hay gente que dice, no, yo estoy bien en mi relación con Dios, yo leo mi Biblia, oro, de forma regular, yo estoy creciendo. Hermano, pero no es el mismo crecimiento que lo haríamos estando dentro de una congregación. Por algo el plan de Dios es que estemos en conjunto. Todo esto es todo lo contrario a lo que la sociedad de hoy en día estamos viviendo. No sé si tú ves que la sociedad de hoy en día va apuntando mucho al individualismo. Todos quieren hacer todo por su propia cuenta. Todos quieren resaltar. Todos quieren pasar a llevar al otro con tal de poder tener... Éxito en lo que están haciendo. Incluso Internet ha sido parte del problema en vez de la solución. Te has dado cuenta que antes teníamos que ir a hacer la fila al banco para poder pagar o depositar algo, pero ahora tú abres tu computador y todo está en línea. Puedes pagar las cuentas, puedes pagar la luz, hermano. Si quieres conversar con alguien, ahora no es necesario pescar tu auto o tomar la locomoción para ir a ver a alguien, tú tienes el Whatsapp, ya tienes el Facebook tú puedes conversar con la gente sin tenerla en la cara incluso a veces en fiesta en reuniones familiares, justo fui el día martes a una reunión familiar con mi abuelo, mis tíos y era como bien bonito todo lo que estábamos viviendo estábamos comiendo rica comida y llegó un punto de la, de la comida que en vez de estar conversando con gente que no veíamos hace años todos estaban con el celular en la mano y la verdad es, era como bien fome Ahora mi esposa siempre me critica por eso cuando estamos comiendo. Me dice, ya tienes el celular en la mano. Imagínate, a veces perdemos la comunicación con otros que tenemos al alcance. Pero vivimos en un mundo que nos está empujando al individualismo. Al estar desconectados unos con otros, a pesar de, tenemos, de que tenemos todas las herramientas a la mano para poder estar estando en más comunicación o en más compañerismo. Necesitamos aprender a andar en compañerismo y amistad. ¿Cuántos de los presentes han tenido muy buen amigos por mucho tiempo? No sé si has tenido el privilegio... Yo cuando chico tenía mi muy mejor amigo que le decía yo... Daniel se llamaba... Y él me enseñó a pelear... Que no era tan recomendable... ¿ya? Pero él me defendía de los matones que me pegaban... Y cualquier cosa que tendríamos que hacer... Tanto él o yo... Andábamos juntos como uña y mugre... Yo era la uña... Él era la mugre... ¿ya? Pero andábamos para todos lados juntos... Y de verdad... Creo que fueron la, lo mejor, los mejores tiempos de la amistad. Pero si somos honestos en la amistad, se necesita trabajar. No podemos tener buenos amigos de un día para otro. Incluso la Biblia dice que en el libro de Proverbios... ...que el que ha de tener amigos, ha de mostrarse amigo. Por ende, es nosotros debemos estar tratando de animarnos... ...a poder desarrollar amistades... Conexiones. Si sabes cuál es el lugar ideal para poder tener las mejores amistades, sabes cuál es el lugar ideal para poder desarrollar las mejores conexiones que te van a edificar. Ya, sabes la respuesta, ¿ven hermanos? Es la. Ya, la iglesia, por lo menos todo respondieron bien. Ya, un 7 para toda la iglesia agostista libertad en esta tarde. ¿Qué motivos tenemos para vivir en compañerismo? Vamos a ver eso en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, dice He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Te has dado cuenta que si tú haces bien la pega... ¿Gente va a estar enojada contigo en el, en la, en el trabajo? va a despertar rencillas? va a despertar eh, quizás actitudes que no son correctas? Y eso es natural, hermano. Donde tú vayas, como creyente, si quieres hacer las cosas bien para agradar al Señor, diligentemente, gente va a oponerse a ti. Gente va a tratar de ningunearte, de hablar mal de ti porque eso despierta, y fíjate, Salomón ya lo viene hablando, acá en el versículo 4, 5, dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se de riquezas, sacian perdón, de riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Por lo menos hermanos, si tú tienes hijos, tú dices con forma como excusa, todo lo que hago es para dejarle a mis hijos. Me afano para dejarle una casa, me afano para dejarle algunas cosas a mi hijo. Pero imagínate estas personas que no tienen hijos... ¿Para qué se afanan? ¿Para qué están viviendo? Hay fruto de su trabajo... Según lo que nos dice el predicador Salomón... Al parecer, nada... Fíjate lo que dice el versículo número eh, 9... Dice... Mejores son dos que uno... Porque tienen mejor paga de su trabajo... Porque si cayera el uno... Levantará a su compañero... Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. ¿Qué motivos, hermanos, tenemos para poder vivir en compañerismo? ¿Qué motivos, hermanos, bíblicamente hablando, tenemos como hijos de Dios, poder vivir en comunión, tanto como cristianos, como con otros eh, hermanos, familiares, compañerismo, hermano desarrollar compañerismo correcto, buenas compañías. En primer lugar, hermano por mutua Ayuda. Si somos honestos, como creyentes, ¿estamos exentos de caer en algún momento? No. Primera de Corintios 10.12 dice que el que piensa estar firme, mire que no cae. Por ende, cuando tú dices, yo no voy a caer, cuidado, vas a caer pronto. <risa> Porque eso sí es lo que dice la Biblia. Ninguno está exento de caer. Y cuando caemos, ¿qué va a pasar si caemos solos? Una vez me caí bien feo, estaba solo, ya les conté la historia, cuando volví como Iron Man y todo, algunos me criticaron, me dijeron, arruinaste mi película, ya. Pero ya todos se comieron spoiler ya a esta altura, pero me caí feo, estaba solo, no había quien me levantara. Y es triste cuando a veces uno tiene caídas, tiene bajoneos, y no hay quien le anime para nada. No sé si has tenido amigos que en esos momentos difíciles han estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Has tenido a alguien así? Si no, quizás acá en la iglesia puedes tener. Quizás acá puedes encontrar a un buen creyente que te pueda animar incluso en esos momentos difíciles. Es terrible tener un problema y no poder contar con nadie. Y no se lo deseo a nadie, hermano. Pero como iglesia debemos estar para sobrellevar las cargas los unos a los otros. Gálatas 6.2 explica esa ley. Porque así cumplimos la ley de Cristo. Así podemos estar apoyándonos unos a otros, ayudándonos mutuamente. Nuestras mejores amistades deben ser creyentes, hermano. Si tú tienes un buen amigo y es creyente, te sacaste el loto espiritual. ya Eso es muy importante que puedas tener buenos amigos que te ayuden, que te animen espiritualmente. Y ojo, no solamente que sean creyentes, pero debemos buscar amistades creyentes maduros. Porque algunos incluso se casan entre creyentes y maduros y tienen caos en su vida. Debemos también buscar a alguien con el cual vivir juntos y acompañarnos mutuamente. Por eso joven soltero, jovencita soltera, cuidado con quien te casas porque también puede arruinar el plan de Dios para tu vida. Si es un incrédulo, te doy por sentado, van a haber problemas. Y si es un creyente inmaduro, peor todavía, van a haber hartos problemas de inmadurez espiritual. Debes buscar a alguien maduro que te ayude a poder crecer y tú ayudarle también a él a crecer. La Biblia está llena de unos a otros. Incluso solo en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, hay 83 mandatos los unos a los otros estimulaos en amor y en las buenas obras, dice también el libro de Hebreos. La iglesia está para ejecutar este tipo de ayuda. Proverbios 17, 17, acompáñame por favor ahí, hermano, un libro anterior, mismo autor, hablando acerca de sabiduría, Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice la palabra del Señor, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano, ¿en tiempo de qué dice la Escritura? Eh? De angustia. En momentos difíciles vas a necesitar un amigo. En momentos de angustia. ¿Qué es la angustia según lo que está explicando acá el libro de Proverbios? La palabra angustia está hablando de una aflicción fuerte de espíritu. De un problema mayor. Un problema que necesitas apoyo de alguien más. ¿Has tenido algún tipo de problema así alguna vez? ¿Te ha pasado? Yo necesitaba mucho apoyo. He necesitado buenos amigos. ¿Sabes que un buen amigo no te va a decir lo que tú quieres escuchar? Te va a animar a lo que tú necesitas realizar. Un buen amigo te va a decir, ¿sabes qué? Estás mal. Necesitas cambiar. Y eso es amor bíblico, hermano. Es estar comprometido por el bienestar del otro. Es comprometido por apoyar a tu amigo. No somos solamente hermanos en Cristo, según lo que nos enseña la Escritura. Ahora somos amigos también en Cristo. Somos una familia. Que más unida incluso que todo lo que estamos viendo acá en la tierra. Tu familia terrenal va a molestarte quizás por ser cristiano. Va a decir cosas porque no va a estar de acuerdo con tu fe. Pero la familia espiritual, hermanos, debemos buscar amarnos y apoyarnos mutuamente. ¿Amén, hermanos? Por ende, no debe haber crítica entre nosotros. Sí, no vamos a estar de acuerdo en todo. No vamos a pensar lo mismo. Pero nos amamos en Cristo y vamos a ayudarnos a crecer. Amén. necesitamos apoyarnos unos a otros los verdaderos amigos se ayudan incluso en tiempos de dificultad has escuchado eso, ese dicho somos amigos en las buenas y en las malas en las malas es donde se ven los verdaderos amigos en las buenas hay muchos amigos pero en las malas en los tiempos de angustia necesitamos buenos amigos hermanos ora a Dios por buenos amigos si no tienes ahora y si ya tienes, agradece a Dios que tienes un buen amigo. Y busca tú también ser un buen amigo para esa persona. En segundo lugar, no solamente por mutua ayuda... Pero en segundo lugar, porque también necesitamos buenos amigos por consejos mutuos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 11, donde nos quedamos. También si dos se durmieren juntos, se calentarán mutuamente. mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno... Dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite. que dice la escritura? Consejos. ¿Has conocido gente que se la saben todas? <ríe> Caen mal. Tenía un compañero que le decíamos el superhombre. Era inteligentísimo en el colegio. Para darte un resumen de todo lo que él sabía, doble puntaje nacional y se equivocó en una en, en matemáticas si no hubiese sido triple puntaje nacional más encima. Era seco en, en fútbol, tenis, daba rabia, porque se la sabía toda. Era, era una enciclopedia con patas. Pero si tú querías, quizás, darle algún consejo que sabías que él estaba mal, te prometo que no admitía consejo. ¿has conocido gente así? y si no has conocido gente así cuando vas al espejo quizá mírate porque a lo mejor tú eres así hermano estamos en compañía para buscar consejo los uno de los otros no nos hace más débiles buscar consejo hermano nos hace más sabios eso sí eso es lo que hace el consejo en la vida del creyente. Si estamos solos, no hay consejo, hermano. Muchas veces no queremos el consejo, menos en momentos difíciles o cuando hemos fallado y quizás en realizar alguna cosa, pero en esos momentos, justamente cuando hemos fallado o cuando estamos en momentos difíciles, ahí necesitamos consejo mayormente, hermano. Ahí necesitamos el apoyo de los unos a los otros. Para eso necesitamos congregarnos. ¿Amén, hermanos? Porque ¿cómo podrán ayudarte? si ni siquiera saben que tienes problemas justo el hermano Marcelo creo que me dijo esta semana hay una hermana que viene acá con nosotros que estaba el día jueves no pudo congregarse porque estaba en el hospital me urgí hermano y yo fui fuimos a, hablé con mi esposa mi esposa la llamó al tiro ¿qué pasa? no, estaba haciéndome algunos exámenes ya casi nos no da un, como un infarto con mi esposa íbamos a ir a visitarla pero agradezco mucho, porque imagínate, si no estamos pendientes los unos de los otros, ¿cómo sabemos cómo orar por el otro? ¿Cómo sabemos de poder apoyar al otro? Y ¿sabes qué? La hermana estaba súper contenta de que la llamaron, y qué bueno, hermano, porque como familia estamos para apoyarnos mutuamente, pero también para aconsejarnos los unos a los otros. Has tomado tiempo para desarrollar relaciones sólidas con alguien que te pueda dar un buen consejo, ¿Sabes qué? Yo no pido consejos a las personas, mis mejores amigos. Porque sé que a veces el consejo va a estar un poco sesgado con la amistad. A veces, no sé si te ha pasado que a veces por, por no ofenderte el amigo te da un consejo que no era tan sabio. Yo tengo gente a la cual pido consejos que no soy tan cercano a ellos, que probablemente me va a ofender un poco lo que me digan, pero entiendo que va a ser para mi bien. A veces necesitamos gente así gente que nos diga la cara estás mal debes cambiar eso es un buen consejo bíblico un, una, una parte en la escritura acompáñame a primera de reyes acompáñame por favor ahí en el antiguo testamento en el capítulo número 12 vemos una historia donde hay un rey Roboam que pidió consejo y pidió consejo a varias personas tristemente el buen consejo lo desechó y el mal consejo siguió. ¿Y qué pasó a raíz de eso? El reino dividido hasta el día de hoy. Que ni se sabe qué pasó. Y en el capítulo 12 de Primera de Reyes, el versículo número 8, dice la Escritura, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él ojo, eran sus yuntas eran aquellos con las cuales iban a tirar piedras junto a la misma casa ya, ese era, ese era el consejo que estaba pidiendo de gente que se había criado con él dice la escritura y estaban delante de él y tú conoces la historia tú conoces cómo él siguió este mal consejo y al final terminó un caos total un desastre hermano, bueno, no siempre los buenos consejos van a venir de las personas más cercanas a veces necesitamos consejo verdadero, de buena compañía, y poder obtener consejo real que va a ayudarnos en nuestra vida espiritual. Proverbios 11, acompáñame por favor ahí, a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Fíjate lo que dice la Escritura acá en la, en la Palabra de Dios. Proverbios 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué, dice, qué pasa con el pueblo? Caerá el pueblo. Más... En la multitud de consejeros hay, que dice la Escritura? Seguridad. Necesitamos consejo, hermano. Necesitamos buscar consejo, y no en una persona, en varias personas. Si eres dama, te animamos, hermano. Habla con mi esposa. Habla con hermanas que pueden ser de apoyo espiritual para tu vida. La hermana Arlet quizás puede ser una. Quizás la hermana Gisela puede ser otra. Busca consejo sabio, hermana si eres varón con toda confianza habla conmigo habla con alguno de los varones que estamos acá adelante de forma regular porque podemos ayudarte y queremos ayudarte hermano a tomar sabias decisiones pide consejo y vas a obtener buen consejo la multitud de consejeros nuevamente dice hay seguridad más adelante dice que la multitud de consejeros hay firmeza hermano quieres tener una vida firme espiritualmente hablando amén busca buen consejo Busca compañía con otros que te pueden proveer de buen consejo bíblico. Volvamos a, a, e a Eclesiastés. Acompáñame por favor ahí, a Eclesiastés capítulo 4, fíjate lo que dice la Escritura, ya se me ha perdido Eclesiastes, ahí está, Eclesiastés capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 14, dice, «Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en el reino nació pobre» vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto es también vanidad y aflicción de espíritu la gente que no tiene compañía tristemente está siempre triste siempre afligida siempre tienen cara de angustiados ¿sabes qué? también en tercer lugar podemos encontrar de compañía o por qué Dios quiere que vivamos en compañía por el contentamiento mutuo el tercer punto, por contentamiento mutuo ¿sabes qué? la Biblia enseña que hay mucha, mucho gozo en la multitud de consejeros también pero el libro de los Salmos dice que en la casa del Señor nos vamos a alegrar con los que decían, a la casa del Señor iremos imagínate que en la iglesia podemos estar felices tirando la talla porque tenemos el mismo Dios, hermanos. ¿Amén? Podemos hablar las mismas cosas. Quizás en el mundo vamos a ser los bichos raros y todos nos van a apuntar con el dedo. Pero cuando llegamos acá, hermanos, y estamos en compañía los unos con los otros, estamos gozosos. A veces me ha pasado que yendo a discipulados o conversando con hermanos, no me doy ni cuenta cómo se pasa la hora y estamos conversando, disfrutando. Comiendo a veces, bueno, conversar comiendo, hermanos, amén. Ya, quizás ese mal hábito me ha hecho ampliar el templo del Espíritu Santo, ya, pero a veces, bueno, tenemos contentamiento mutuo cuando se trata de las cosas del Señor. Y hermanos, no es escuchar el consejo el que traerá dolor. En realidad a tu alma Incluso si desprecias el consejo Va a traer consecuencias a tu vida El estar en compañía de gente sabia Traerá mucho, mucho contentamiento Por ende hermano ¿Dónde puedes encontrar un buen compañerismo? No hay otro lugar mejor hermano No hay otro lugar que la casa del Señor Donde hay gente que Dios ama Al igual que, que tú amas Y debes buscar amar a otros También de la forma que Dios te ha amado a ti debemos estar alegres y contagiar alegría no debemos ir a la iglesia con cara de no hermanos como si la gente te ve salir de tu casa escondiendo la Biblia, quizás enojado ¿qué va a pensar de ti? ni va a querer venir a la iglesia pero hermanos, contagiamos lo que somos si estamos gozosos de venir a la iglesia eso vamos a contagiar ¿amén hermanos? ¿tienes gozo de estar en la casa del Señor? ¿Tienes gozo de estar aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Sabes qué contagia eso? Contagia eso a tu familia Contagia eso a tus amigos Que estemos contentos Que nos ayudemos No existe el contentamiento verdadero sin Dios Como su fuente hermano ¿Lo entiendes? Solamente en Dios vamos a tener el verdadero contentamiento Un texto Y quizás con esto vamos a acabar Acompáñenme al libro de Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Fíjate lo que dice el versículo número 4. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Fíjate lo que dice, regocijaos. ¿En quién dice? En Él. El... Ojo, ¿en quién está nuestro contentamiento, nuestro regocijo? En Cristo. No está en las circunstancias externas, no está en quienes somos nosotros, está en Cristo. Y si no nos quedó claro, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Ojo, siempre, otra vez digo, ya, si no os quedó claro, regocijados, Hermanos, en la iglesia podemos regocijarnos. ¿Amén? ¿Amén? Pero fuera de la iglesia debemos regocijarnos. Porque no estar contentos, no estar regocijados en el Señor, ojo, es una desobediencia al mandato del Señor de así hacerlo. Por ende, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿Sabes qué? No te desanimes. Busca consejo. Busca ayuda. Si uno cae, estamos como iglesia para ayudar a pararse, hermano. No estamos como iglesia para enrostrar las fallas de los otros. Estamos como iglesia para amar y apoyar a los otros.
1: ¿Amén, hermanos?
0: Hay muchas bendiciones. Hay mucho más que va mostrando el texto como bendiciones de poder estar juntos como cristianos. Amós 3.3 dice, andalando juntos si no estuvieran de acuerdo... Obviamente hay amistades que no vamos a estar de acuerdo de forma incrédula. Si estamos con los incrédulos, van a ganar a los incrédulos. Pero los incrédulos, los incrédulos no deben estar animándonos a alejarnos de Cristo. Si ese es el punto, hermano, te animo, corta ese tipo de amistad, porque no te va a ayudar en nada. Y busca una amistad creyente, pídele a Dios buena compañía y agradece a Dios por tus amigos buenos que Dios te ha dado. Y hermano, solamente te quiero animar. Te quiero animar porque este, este mensaje no es tanto de desánimo como a veces lo suelo hacer acá en la iglesia en los domingos de la tarde, sino que mucho ánimo, hermano, porque estamos en el mejor lugar donde podríamos estar en los planes mismos del Señor, aprendiendo de Él y en compañía de la mejor gente con la cual podemos compartir, hermanos en Cristo. Y busquemos compañía, hermanos, busquemos desarrollar conversaciones. Al fin del culto no te vayas tan rápido. Conoce hermanos que quizás no conoce. Pide el número y conversa durante la semana. Hermano, pide consejo. ¿Sabes que Todas esas son cosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y juntos podemos glorificar al mismo Dios. Qué lindo, hermano, ¿no? Qué lindo que podamos seguir avanzando juntos con los planes del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos estar cobrando ánimo por lo que Tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y te rogamos que Tú nos animes, Señor, a poder encontrar amistades sanas, Señor, amistades edificantes en nuestra vida. Padre, anímanos, Señor, a estar bien acompañados, en vez de estar solos, Señor.